0: Estás escuchando un podcast de NadieSchool.com Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba Nadie Hiperconectada. La conexión se transforma y pasa de ser discurso y sentido a un símbolo virtual, un código de números, una conexión que derriba cualquier distancia. Tu cara se transformó en una selfie y nuestro encuentro se compone de píxeles. Nos convertimos en reflejos de espejos negros, máscaras cibernéticas en frente de Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y todas las que, todas, vendrán, todas vendrán. Las que vendrán. Somos consumidores y productores, desecho y reciclado, sentencias rápidas para lo que no funciona. Y muchos likes para los que la pegan. ¿Cuándo nos dimos cuenta de que si nos cortan la luz quedamos en completa soledad? El mundo nuevo transicionó bruscamente y nos empujó a una realidad virtual que evoca multitudes. Somos muchos y no nos conocemos. Oh, sí, sí, sí. Una coproducción de Nadie School Instituto Cultura Contemporánea y Espacio 220 Hola, bienvenidos de nuevo tercer capítulo de Futuros Presentes, un podcast realizado por Nadie School junto al Instituto Cultura Contemporánea y el Espacio 220. Mi nombre es Rocío Fenolio y sola otra vez en esta hiperconexión que hoy nos permite hacer este bello podcast, todo desde casa, nos proponemos hablar sobre estas mismas lógicas e instrumento de transmisión que es Internet. Este otro mundo donde creo que hoy nos estamos refugiando más que antes. En unas condiciones en las que sin Instagram, Twitter, Spotify o Netflix serían completamente distintas. Ahora me gustaría centrarme específicamente en algo bastante polémico que divide y une opiniones y que desde un punto de vista más intelectual podría definirse desde un lado como esta pérdida de Laura del arte que según Walter Benjamin pasaba con las obras de arte reproducidas en la masividad. Una pérdida de la magia, de la esencia al traspasar la sacralidad de la copia original. Hoy en día resignificamos imágenes, audios, videos, memes. Eh, se genera esa liquidez de la cultura que se mueve constantemente y que ya no un erudito de la música o el arte puede producir, sino nosotros mismos. Simplemente con una app de stickers y una buena memoria para guardar recortes de la Mona Lisa o la banana con la cinta, básicamente. La pseudoarte de la banalidad o el arte completamente democratizado. ¿Cómo influye internet en esto según nuestros invitados?
1: Hola, soy Maca Torres, soy ilustradora y diseñadora de gráfica. Me gusta transmitir mensajes claros sobre temas de actualidad con mis dibujos y además eh, colaboro con la lucha feminista por medio de mis ilustraciones. Creo que las redes eh, democratizan el arte y creo que es una herramienta súper útil, súper importante, que hoy los artistas y los ilustradores tenemos. A mí particularmente me ha ayudado muchísimo a que mi mensaje resone, llegue a lugares a los que podrían haber llegado, a conseguir oportunidades que podrían haber conseguido. Para mí nada, es una herramienta de democratización y amplificación del arte y de los mensajes artísticos.
2: Hola, mi nombre es César Pucheta, soy periodista y un escuchador serial de canciones. Canciones. Nunca hice tele, pero desde hace muchos años trabajo en diferentes proyectos relacionados con la radio y con la gráfica. Soy de Sagitario, hincha de independiente y estoy muy contento de estar acá. Me parece que Internet democratiza... Me parece que como en toda democracia hay cosas que nos sirven para avanzar y un montón de cosas que atrasan. En ese sentido me parece que el potencial de banalizar que tiene internet es casi tan grande como el, el, el potencial de poder generar cosas realmente grosas. Sí creo que eso depende de nosotros, depende de nosotros como, como generación. Eh... Y cuando digo como que depende de nosotros no me refiero al, a los que hacen cosas o a los que consumen, sino a los dos, a los que hacen cosas y a los que consumen. Lo bueno, si se consume es mejor, y lo malo muchas veces tiende a pasar, pero si se consume tiende a establecerse como algo que existe y que lamentablemente llama la atención.
3: Hola, soy Pupina Plomer, soy profe de historia e investigadora de formación y me gusta comunicar y enseñar la historia a través de memes. No, no, no puedo creer que haya gente que crea que Internet banaliza el arte. Porque, a ver, ¿qué es banalizar el arte? Me parece que las personas que piensan eso tienen un concepto bastante arcaico y rígido de lo que debería ser el arte. Cualquier espacio que permita difundir un mensaje, una expresión, una forma de ver el mundo, me parece que es bienvenido. Y no sé, si yo no tengo la posibilidad de viajar a un lugar a ver algo, o de ver un artista, o de lo que sea... Me parece hermoso tener la posibilidad de acercarme a eso que me gusta a partir de internet. Me parece que es una hermosa herramienta para democratizar el arte, la educación, la información, etcétera, etcétera.
4: Hola, mi nombre es Elian Chali, soy artista y de Córdoba. Tengo 32 años y unos 10, 12, 15 años en actividad aproximadamente. Pensar en términos binarios de democratización o banalización del arte desde de, de internet me parecen como... Un poco un poco acotado porque pasa en ambas en, en, en ambas medidas ¿no? y no solamente pasan esas dos cosas pasan muchas cosas más eh, desde que apareció internet a, a, apareció no solamente nuevo internet como una plataforma de producción es decir artistas que son artistas de plataforma arte propio de esa plataforma como esa plataforma como medio de, de gestión para los artistas que trabajan en otra plataforma plataforma internet medio de, 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 de producción de, de eventos también. Me parece que, que, que pensar en que banaliza o democratiza es un poco complejo, porque además, esto es a nivel personal, me parece que la palabra democracia, es un utilizarlo como como, como una palabra posible en el 2020, creo que es una ridícula ¿no? Creo que la democracia, cuando supera a más de 100, ya, ya es, no, no es posible, ¿no? Eh, porque además, eh, Internet es un espacio completamente vigilado, ¿no? monitoreado y ahí hay, hay, hay estrategias eh, para, para lograr posicionamiento. Eh, me parece que, que el, el lo único que hace es como reforzar las paredes de la teoría de la caverna, ¿no? porque al final por, por los propios algoritmos y por la, la, la propia eh, inteligencia biométrica terminamos encerrados en los mismos círculos.
0: El cambio generacional entre época y época puede denotarse un poco en esa grieta fundada en la metamorfosis que hizo la televisión hacia el consumo on-demand internet. Eh, las figuras influyentes de nuestros primeros recuerdos que eran completamente enterrados en VHS... Y ahora tenemos todos nuestros creadores de contenido en un montón de plataformas digitales. Desde YouTube, Podcast o Instagram se generaron infinitas personalidades que, odiemos o amemos, nos llenan las pantallas de información y cambian el formato que tal vez ya la generación X ni recuerde. ¿Qué es para esa generación esperar un programa de TV a las 10 de la noche y fumarse las publicidades de Mr. Músculo? Los nuevos creadores ya nos alimentan todos los días de ese viejo rating que antes calentaba la TV y ahora se llama Alcance e Impresiones. En el registro de la cuarentena estos picos están llegando a ojes altísimos y los vivos entre famosos nos está invadiendo el timeline constantemente. Incluso puede ser que estemos esperando un vivo a tal hora entre dos influencers ¿Y se resignifique el espíritu de la televisión? Mm, ¡Qué miedo! Por eso les hago esta siguiente pregunta sobre influencers y derivados. ¿Son solo una moda o puede ser que son nuevos masificadores de contenido, publicidad y mediadores en los consumos culturales?
1: Creo que los influencers no son eh, una moda. Creo que son nuevas formas de hacer publicidad, nuevos canales de comunicación eh, y nuevas formas de hacer, de hacer llegar mensajes y de amplificar mensajes e ideas. Creo que la publicidad tiene que adaptarse constantemente, al igual que hablábamos recién de la industria cultural, de los gestores y las gestoras culturales y de los medios de comunicación. Necesitamos publicidad no tradicional necesitamos formas de comunicar no tradicional porque estamos insertos en la sociedad de la comunicación en donde hay más mensajes que momentos para atender, escuchar y receptar esos mensajes, estamos invadidos realmente de información y en toda esa maraña de contenido, los influencers son una nueva manera de publicitar algo no tradicionalmente y de comunicar algo no tradicionalmente y se debe aprovechar
2: los influencers yo entiendo que son los eh, agentes culturales de esta generación eh, y en ese sentido me parece que no distan demasiado de lo que en otro momento fueron los eh, referentes de, de los medios tradicionales simplemente adaptados a una nueva forma de comunicar y también de consumir porque nosotros, eh, o yo particularmente consumo influencers como también puedo consumir algún periodista o, o algún profesional de la comunicación. En ese sentido, me parece que no hay que entenderlo como una moda, sino como actores de un momento histórico. Obviamente, como actores de un momento histórico, eh, el universo es muy grande es prácticamente inabarcable en un concepto que los, que los comprenda como algo homogéneo y hay quienes lo hacen muy bien y se toman su trabajo con muchísima responsabilidad y que laburan muchísimo en el perfeccionamiento de su propuesta y hay quienes no, y quienes eh, un poco eh, hacen un mal uso de la herramienta. Eh, en, ese, en ese aspecto yo celebro que por suerte sigan existiendo... Aquellas personas que desde su óptica entienden que me están ofreciendo o presentando algo que puede ser mejor, que me puede hacer mejorar como, como persona Pero sin duda hay que saber analizar No todos los influencers son malos, no todos los influencers son buenos
3: Ay, qué difícil, porque acá me surge el interrogante de ¿Qué es un influencer? ¿Quién los crea? se crean ellos mismos, los crea su audiencia los crea una marca eh, no sé, como que me cuesta identificar qué es un influencer y qué es un comunicador, y este término me, me produce un poco de distancia, porque me parece que de por sí la palabra influenciar es horrible, con esto obviamente no desacredito a las personas que se consideran influencers, eh, pero no sé, me, estaría, me parece que estaría más piola decirles comunicadores o comunicadoras sí creo que es una moda producto de Instagram, que cuando está se despide de las tendencias tendrán que mudarse a otro espacio eh, porque a ver, no sé alguien se acuerda de los vloggers bueno, ahí está mi respuesta, sí, es una moda o no y también creo que son masificadores de contenido y de publicidad pero bueno, de algo hay que vivir yo no soy quien para juzgar lo que hace otra persona para vivir obvio que súper consumo lo que hacen estos llamados influencers sigo a muchísima gente que se autoconsidera influencer, pero bueno, nada, el concepto de por sí me resulta un poco como raro y superficial.
4: Me parece que los influencers y los derivados, me cuesta pensar en la palabra moda, ¿viste? Hay tendencias, digo, hace unos años estaban las tribus urbanas cuando están otras redes sociales y ellos eran la referencia para otras cosas o para sectorizar y además, eh, hoy. Hoy las empresas necesitan catalizadores para llegar a la gente porque simplemente mostrando los productos alienados de, de su vivencia humana, por así decir, resultan como, como muy muy alejados de la realidad ¿no? y bueno, hay que asumir también que en los tiempos que corren, todo es posible para la performance que plantea la, la, la vida cotidiana, es decir tal vez que una persona que muestra cómo vestirse es una influencer, por ejemplo y, que, y esa influencer realmente influye en una persona que decide vestirse de esa forma para poder construir su propia ficción somática para ser en el mundo no sé, me parece que hay como una suerte de crítica sobre qué es lo que hace un influencer y, además, yo creo que el, pro el problema siempre está en la endogamia, ¿no? Eh, hay tantos influencers que lo consideraría como si fuera una línea de producción postfordista, ¿viste? Como que no, 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 no pienso que, 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 no sé, que no, 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 no son una élite, hay millones y millones y millones de influencers. De hecho, hay influencers que no tienen mucho, muchos seguidores y eso es una forma de, 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 de construir eh, endogamia también. Hay influencers que no reciben producto pero lo entiendo como propio de, del ecosistema de Internet, ¿no? Son quienes de algún modo saben utilizar las estrategias para, para, para sobrevivir en, en ese campo que que es muy demandante, ¿no? Porque el trabajo que llevan los influencers, que es básicamente exponer su vida a mi modo de ver, es un trabajo muy sacrificado. Yo no estoy dispuesto a, a, a negociar con mi privacidad como lo hacen los influencers, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay como si fuera una suerte de experiencia prostibularia que, bueno, eh, cada, cada uno sabrá cómo llevarlo adelante, ¿no?
0: En Este ritmo frenético de la producción de conocimiento eh, surgen nuevas alternativas para contar historias, para informar y para trabajar el periodismo. Posturas públicas o políticas sobre tal o cual cosa. Eh, la argumentación de ideologías atraviesa casi todo tipo de contenido que nos llega, desde un meme sobre Trump hasta un hilo eterno sobre política en Twitter. Internet es un mediador heterogéneo que trama imaginarios configurados sin horizontes y nos provee de una vasta cantidad de información que muchas veces carece de una real base concreta o directamente es falsa. El hablar sin saber como el nuevo compartir sin chequear, la fake news y la ensalada de fruta que nos provee un timeline de noticias en Twitter nos deja cansados y confundidos y a veces directamente menos informados que antes. La web es una máquina ininterminable de consumismo hedonista con imágenes light y la reflexión profunda a veces se oscurece un poco. Pero también me gusta esa idea de barbero en la que si ya no se ve ni se lee como antes, es porque tampoco se puede ver ni representar como antes. Estamos ante la emergencia de otra figura de la razón, de otro tipo de pensar o comunicar las cosas. Así que mi próxima pregunta apunta específicamente a esto, sobre las redes sociales y posturas públicas relacionadas con las ideologías. superficialidad
1: versus profundidad en contenidos. ¿Sirve? Yo creo que las redes sociales sí son una herramienta a la hora de comunicar, eh, hacer conocer, debatir, informar acerca de posturas públicas e ideológicas y hasta creo que es un amplificador de mensajes muy importante, es un recurso.
2: Acá me va a agarrar mi parte más vieja, eh, el, el, vengo siendo muy, muy, muy abierto. Este, pero sí, me parece que, que en realidad el gran problema que existen en esta nueva forma de consumo es que es todo tan rápido y todo tan veloz que quizás estamos perdiendo profundidad en algunas cosas. Digo, las canciones tienen que durar poco, lo, lo, la gente... O, o dicen que la gente o, o los lectores y, y las lectoras no, no se bancan textos largos, que hay que escribir concreto. A mí me sigue pareciendo que está bueno que no perdamos la oportunidad de zambullirnos en determinadas expresiones artísticas. Es decir, que estemos mucho tiempo pendiente de un buen libro, que nos sentemos a escuchar un disco que dure 40 minutos, que podamos ver una película y no decir, oh, qué larga que es esta película. Porque al fin y al cabo es algo muy loco, pero también nos formatean con discursos que que se instalan, ¿no? una película de dos horas y media es larga ahora, podés ver tranquilamente cuatro capítulos de una serie que dura una hora y ya viste dos veces esa película Digo, entonces me parece que que no hay que perder la posibilidad de, de ser cada vez más profundos no sé si, si es una cuestión de formatos o una cuestión de, de o, o si el formato termina delimitando el contenido yo espero que eh, los formatos se sean adaptables a la necesidad de, de no perder la profundidad de las cosas.
3: Respecto a las redes sociales y las posturas políticas, me pasa un poco lo mismo que con lo de la democratización del arte o la banalización del arte en internet. Me parece que cualquier espacio que comunique una idea o que te haga llegar a algo que no sabías, que te haga aprender, que te haga plantearte nuevas preguntas, que te haga replantearte tu realidad, siempre sirve. O sea, por más que, bueno, me pasa a mí mismo con el contenido que yo genero, que yo eh, soy investigadora, soy docente y por ahí puede parecer un poco banal lo que yo, o superfluo, lo que publico en mis redes, pero nada, es una invitación a que otras personas puedan reflexionar sobre cosas que no sabían y nada, me parece que siempre suma.
4: Y habría que identificar qué es superficialidad o profundidad en contenidos. Porque por ahí yo prendo la, la caja boba que es el smartphone y lo hago para, para, para desconectarme un poco de, de, la, de la profundidad, ¿no? Entonces tal vez que me veo, no sé, me, me pega una panzada de capítulos de te lo resumo así nomás, o de Alexis Moyano, porque si es de dos que me parece muy bueno, están ahí como para, para entretenerme, ¿no? Y. Es decir, bueno, ¿el esparcimiento puede ser un lugar político? ¿Lo ocioso puede ser un lugar profundo? No sé, me parece que pensar en términos superficiales o profundidades me parece como injusto ¿no? para, para, para los tiempos que corren. ¿no?
0: Llegando al final del capítulo número 4 de Futuros Presentes, que se vio bastante contrastado en cuestión de posicionamientos y opiniones sobre distintos temas, está bueno resaltar que la mayoría, como consumidores digitales, se han visto conectados en el plano de que esto no es una moda de comunicadores ni de contenido, sino un formato que nos permite la fluidez de mensajes, que es un amplificador de ideologías y que los influencers son actores de un momento histórico. Y voy a copiar y pegar dos frases de distintos invitados que me parece que quedarían bien juntas. La primera es de Maca, refiriéndose a que esto es una maraña de contenidos, en el buen sentido. Y la otra es de César, diciendo que el universo es muy grande e inabarcable para que se entienda en un concepto homogéneo, ¿no? Y creo que es una descripción excelente para este caos cibernético. Una maraña de información en un mundo impensable como homogéneo. Y que para que no se convierta en un cansancio y banalidad incomprensible, no hay que perder esa profundidad que nos vuelca a la realidad. Y me gustaría resumir un poco este capítulo con un recortecito de Paul Preciado que me parece súper específico para este momento, eh, donde habla sobre el sujeto del tecnopatriarcado neoliberal que eh, COVID-19 fabricó y sigue fabricando a diario. Eh, dice que este sujeto no tiene piel, es intocable, no tiene manos, no intercambia bienes físicos ni toca monedas, paga con tarjeta de crédito, no tiene labios, no tiene lengua, no habla en directo, deja un mensaje de voz. de Futuros Presentes, un podcast hecho junto al Instituto Cultura Contemporánea y el Espacio 220. Recuerden que pueden leer un montón de ensayos, ver cómics y fotos referidas a las temáticas de las que hablamos en nuestra web www.nadieschool.com En la producción general, Pablo Durio. Nos encontramos en el próximo capítulo. sobrepeso estético y probablemente habría terminado la facultad en término. Hablaría más con la gente y pasaría menos tiempo analizando las conversaciones. Tendría la autoestima más alta, pero me sentiría menos inclinada a cuestionarme mi propósito en la vida. No sé cuántos novios me hubiera tenido, pero definitivamente no habría tenido uno en particular. Me daría placer decirme a mí misma que soy adicta a algo. Escribir historias de ciencia ficción sobre el apocalipsis o humanos con cara de gato. Tal vez sería más feliz si tuviera recursos ilimitados y viviera una vida de lo Tom Clancy. Pero no quiero ser Tom Clancy. Tom Clancy probablemente usa una gorra de béisbol mientras está cogiendo. Puede ser que la gente que tiene los libros de Tom Clancy a veces vea su nombre por accidente en uno de sus libros mientras está teniendo sexo. Eso debe hacer que Tom Clancy les guste más. La vida sin Internet. Poema de Megan Boy. Escuchaste un podcast de nadieschool.com. Seguimos en
2: Facebook, Twitter e Instagram como arroba nadieschool.